0: Ahojte priatelia, počúvate, chcem viac podcast Moje meno je Martin Vigla a spolu so mnou je tu Ondrej Kolárovský a Slávoslavik. A v dnešnom podcaste sa chceme vrátiť k ďalšiemu rozhovoru z online-konferencie EVS, ktorú sme vysielali na YouTube 3. decembra 2021. No a v tomto rozhovore som sa rozprával s Jančim Áhrikom, ktorý je vyštudovaný informatik, zároveň teológ, podcaster, kazateľ spoločenstva Cirky v Bratskej, Bratskej za kostolom v žiline. o tom, ktorý tu nie je a zároveň o tom, ktorý tu je. Taká celkom zaujímavá otázka, dilema. No ale skôr, ako sa dostaneme k samotnému rozhovoru, tak sme sa chceli s Ondrejom a Slavom troška porozprávať o našom zámere z minikonferenciou. Totiž už v minulosti sme rozoberali, čo je pre nás minikonferencia, prečo sme, ju začali robiť, uh, prečo sme ju začali robiť formou rozhovorov. To si môžete popúčovať v tých predchádzajúcich dvoch dieloch minikonferenčných podcastov. No a dnes sme sa chceli zamerať na to, ako vlastne chceme prinášať dobrú správu o Ježišovi prostredníctvom minikonferencie, keďže určite ste si všimli, že na minikonferencii máme síce š- ako keby také štyri bloky, či už prednášky alebo rozhovory, ale teológ je len jeden, väčšinou, väčšinou ten posledný. Takže ako, ako chceme prinášať teda evanílium prostredníctvom minikonferencie? Skús Ondrej povedať.
1: <laughs> Ďakujem za slovo ahojte. Uh... Myslím si, že evaniel nemusí znieť len v nejakej kázni. Veríme tomu, že každý kresťan je povolaný k tomu, aby svojim životom, či už slovne, alebo inak, prinašal evanielium do života, do života druhých ľudí, ale aj do, skrze svoj život, vo svojej práci. A preto vlastne pozývame ľudí, ktorí nie sú nevyhnutne nejakí kazatelia, alebo nejaký, nejaké nejakej duchovnej pozícii alebo práci v cirkvi ale sú to bežní ľudia, ktorí sú dobrými profesionálmi vo svojej práci a sú niečím zaujímaví. A a chceme cesto, že oni hovoria niečo o svojej práci alebo o svojich koničkoch, alebo o niečom, čomu sa venujú, aby sme mohli vidieť evanílium práve cesto. Nie je to explicitne povedané, ale keď nikto kresťanom, tak by to malo byť v jeho živote nejakým spôsobom prítomné a viditeľné.
2: A podľa mňa to je práve skvelé na tej minikonferencii, lebo tam máme štyri krátke tolky a že vlastne len ten jeden a možno by bolo dobre, keby ani jeden nebol nutne teológ alebo kazateľ ale vlastne nič proti teológom a kazateľom veď my všetci tu trajeme teológovia a kazatelia ale mne sa to veľmi páči, že počúvam ľudí ktorí naozaj sú dobrí v niečom robia to, majú preto zápal a ma to inšpiruje a mne sa páči, že Evaninum znie nielen z úst ktorý, tých, ktorí profesionálne ako keby je to ich úloha života kázať slovo, ale proste ide to cez každého človeka a to je na tom podľa mňa skvelé a toho by som chcel viac vidieť. A možno keď som aj tam tak sedím, tak ma to niekedy aj viac inšpiruje.
3: Uh-huh.
1: Ja by som povedal, že veriaci človek si z toho môže zobrať to, že, že nielen ten kazateľ alebo profesionálny kresťan, pracovník v cirkvi je ten, ktorý má právo nejak sa postaviť na pódium, ale že vlastne každý z nás môže byť inšpirovaný a, a mal by vo svojej práci odvádzať kvalitnú prácu, byť dobrým profesionálom vo svojom živote, robiť to naplno a najlepšie ako vie, nech robí čokoľvek. A že aj to je úplne podnohodnuté kresťanstvo. A zase možno pre skeptika to môže byť zaujímavé, že sú v domí, že, že kresťania to nie sú nejakí prostáčikovia alebo nejakí dôchodcovia, ktorí už majú ako keby život za sebou, aj keď zase poviem nič proti dôchodcom, ale žiaľ je taká predstava, že, že evanilium je len pre babky v kostole taký predsudok, ale že nie, to sú ľudia, ktorí sú kvalitní vo svojej práci, ktorí sú ničom z, 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 zaujímaví a predsa veria v Pána Boha. Takže myslím si, že či niekto veriaci alebo skeptik stále takíto hostia môžu nás niečím inšpirovať a byť, byť niečím hodnotným.
0: Mm-hmm. Veľmi sa mi páči, čo ste povedali, aby som tiež len na, na záver tohto bloku povedal tiež, že proste šírenie dobrej správy o Ježišovi O tom, ako zmenil naše životy, to nie je len úloha pre tých, ktorí slúžia na plný úväzok, ale každý, koho sa proste Ježiš dotkol, kto uveril v Ježiša, tak má to povolanie šíriť dobrú správu o ňom, či v práci, či kdekoľvek proste v rodine, kde sa nachádza, takže myslím si, že aj to je ten taký odkaz minikonferencie, že chceme, aby sa evanilium šírilo nielen z nielen z kostolov, ale proste z každého kresťana. No a teraz si už vypočujeme rozhovor s Jančím a po ňom sa budeme ďalej rozprávať o témach, ktoré
4: v ňom mocnejú. Janči, vítaj na minikonferencii EVS, počujeme sa. Ďakujem, ja ťa počujem, dúfam, že ty počuješ mňa a teda toho Ava. influencera, to si <laughs> radne nevyťahol.
0: <laughs> možno, možno to je tou knihou, vieš čo, ale najprv sa spýtam
4: uh, informatik, kazateľ, ako to ide dokopy? Podľa mňa sa to doplňa. Uh, viera sa dá chápať buď tak, že tým vykrýváš to, čo nepoznáš, a teda veríš, alebo sa viera dá chápať tak, že, že niečo vidíš a teda na základe toho postavíš svoj, svoj život aktívne. A ja to nejak tak mám. A myslím, že tá logika a viera v niečo mi idú veľmi do, akože dokopy. No jasné,
0: tak to o tom nám potom povieš viacej. No ale preto ten influencer, lebo si napísal knihu, neobyčajný influencer, no a teraz vychádza druhá tvoja kniha, ktorú si napísal so svojím podcastovým kolegom Chosem. Volá sa, že prečo nechcem byť kresťan? Tak
4: ono to nejako súvisí asi aj s tým, čo chce dneska rozprávať? Áno, to, to, to dobre, že si povedal, to nie je moja kniha, ale je to naša. My to píšeme spolu s tým Chosem, ktorý, s ktorým robíme aj podcasty. Ja vám ukážem obálku, neviem, že ako je dobre vidno Nevám ešte knihu v rukách, iba takto obalka, to nie je v zátvorke. A vlastne my tak pozorujeme, že dnes v otázke náboženstva je najrýchlejšie rastúcov skupinou, skupina zvaná Nons, čo sú nezaradení. A to sú ľudia, ktorí nie sú nutne ateistami, Nutný ateizmus neláka, ale nie sú ani kresťanmi a častokrát práve to kresťanstvo sa im stalo odpudzujúcim. A, a konkrétne nejaká verzia kresťanstva, s ktorou sa stretli, čo dnes ani nie je veľmi problém, takú verziu stretnúť, lebo o sa v spoločnosti mnoho hovorí, ale veľmi málo z toho má čo dočinenia s pravdivou verziou kresťanstva. Takže my sa na to pozeráme v tejto knihe, čo sa dá dekonštruovať, dekonštruujeme a snažíme sa pomôcť ľuďom nejak nad tým a klásť otázky, že čo vlastne je skutočným posolstvom kresťanstva.
0: Uh-huh.
4: Janči, ty keď si nám hovoril, teda písal, že o čom by sme sa mohli
0: dnes rozprávať, tak v tej anotácii bolo niečo také, že, že akého príbehu súčasťou sme, že, že o tom by si chcel trochu viacej rozprávať. Prečo považuješ dôležité túto otázku, že akého sme príbehu súčasťou my ľudia?
4: No, lebo rozhodnutia robíme na základe toho, čo veríme o príbehu, ktorého sme súčasťou. A teraz to vidno napríklad pri pandémii. To, čo veríme o pôvode koronavírusu a o, o tom, čo sa deje akože za oponou, tak to ovplyvňuje to, ako sa potom rozhodneme a čo s tým robíme každý deň. A to je pravdivé nielen akože pri pandémii a pri iných oblastiach života, ale týka sa to aj života ako takého. Takže to, čo veríme o tom um, veľkom príbehu nášho života, tak to nás ovplyvňuje. A každý má na to nejaké svoje odpovede, či už vedome alebo nevedome. Um, a tieto odpovede smerujú celé, celý náš život, naše vzťahy, našu náladu, hodnoty, ktoré máme, rozhodnutia, ktoré robíme. A preto sa mi to zdá ako veľmi dôležitá otázka. Ja som si ju vybral ako otázku, na ktorú môžeme premýšľať aj dnes večer. A myslím si, že naozaj každý človek
0: proste tak nejak rozmýšľa nad tým životom a má nejakú tú svoju odpoveď, že nie sú takí ľudia,
4: ktorí proste nemajú žiadne odpovede? No takto, nie každý rozmýšľa rovnako aktívne nad tou otázkou, ale každý má nejakú odpoveď, či už vedomú alebo nevedomú. A tá odpoveď sa volá názor. Jeden taký misiolog Newbegin povedal, že to je to, čo si myslíme o svete vo chvíli, keď až tak veľmi nad tým nepremýšľame. Čiže to sú nejaké predpoklady, ktoré máme o realite, ktoré ani nespochybňujeme a, a máme ich každý, pretože niečo v našej povahe, niečo v našom mozgu a v povahe a to, ako fungujeme, je také, že, že chceme dať životu zmysel, chceme mu dať poriadok, chceme mať odpovede na otázky v našom živote. Máme pocit, že jedného dňa sa dozvieme, ako veci sú. A preto je prirodzené pre človeka si klásť otázku, že prečo sa deje, čo sa deje, kde to zapadá do poriadku sveta a to bez ohľadu na verovýznanie. Proste sa snažíme nájsť zmysel udalosti v perspektíve života. No a tak si skladáme tie príbehy, môžeme ich nazvať všeli ako od nihilizmu cez materializmus, po kresťanstvo a rôzne iné veci, ale, ale to sú tie príbehy, ktoré máme a sú pre nás dôležité a všetky rozhodnutia v živote sa odvíjajú od toho, aké príbehy veríme.
0: Mhm. Janči, a ty si, ty si kazateľ, takže predpokladám, že tvojou odpoveďou je kresťanstvo. Tak povedz,
4: prečo? Tak na teraz dajme takú dvojvetnú odpoveď, že, že je pre mňa koherentné. Mne osobne dáva najlepšie vysvetlenie toho, ako veci sú. A zároveň si treba povedať, že, že kresťanstvo nie je iba nejaký morálny systém, ale je to príbeh tohto sveta. Je, je to nejaká správa a... A mne dáva zmysel, a ak niekto chce o tom trošku viac premyšľať, tak odporúčam práve vašu knižku, ktorú ste prekladali od uh, filozofa, kazateľa Timothyho Kellera. Ta kniha sa volá Dáva boh zmysel. A je to zaujímavá vec. Timothy Keller pôsobil dlhé roky v New Yorku, čo je meka sekularizmu, takže tie jeho úvahy sú dosť dobré. Mm-hmm.
0: Ďakujeme za reklamu, ne, nepýtali sme to.
4: Ale, ale ja ju rád dám, ja tú knižku rozdávam
0: kamarátom, takže... Veľa, tak sme radi, že, že sme vydali knížku, ktorú môžeš rozdávať kamarátom.
4: Dúfam, že vydáme ešte viacej takýchto knížiek.
0: Ale chcem sa opýtať, teda ty nevidíš v kresťanstve
4: žiadne problematické momenty? Čo by nie. Akože v každom názore sú a aj kresťanstvo má ťažké momenty. No tak povedz, povedz nejaký napríklad. Tak napríklad ten, že kde je Boh? To je otázka, ktorú si kladú aj dlhoroční kresťania. Kde je Boh? Keď... V Biblii čítame tie úžasné veci, ktoré Boh robí, teda podľa tých biblických príbehov. A, a kde je teraz, keď ho treba? Hej? Že prečo ho niekedy nevidno? A najmä vo svetle tragédie, že pred nejakým časom vybuchla bitovka v Prešove, tak človek si kladol otázku, no tak, kde je ten Boh? Tak, no a, a s tým vlastne súvisí potom podotázka, že či má zmysel modliť sa, či dať Boha do centra svojho života a tak ďalej. Takže, takže toto, táto otázka, kde je Boh má dopad na, na naše príbehy a ľudia na tým premyšľajú a vidíme to častokrát aj v popkultúre. Richard Miller sa pýta, že čo, ak tam hore nikto nie je. Alebo ak si môžeme pustiť, tak Kali a zrepujú, že všetko má svoj dôvod. No, môžeme a... si to pustiť, jasné. Pojme na to. Yeah.
1: Ah, ah. Všetko má svoj
4: zmysel, všetko má svoj pôvod Každé jedno rozhodnutie má svoj dôvod Všetko čo sa stalo, zanechalo vo mne stopy Ovplyvnilo život moje ďalšie kroky Možno to spochybníš, možno nepochopíš A možno vidíš to, jak ja My chceme rovnaký kríž
1: No žijeme, jak my chceme ale niekto iný Ja rozmýšľam po svojom, za to nej som viník neverím v Boha Nepoklatím jeho nohám Keď som ho potreboval, zamračila sa
4: obloha Najvyšší z najvyšších, pomoc voláš spojením rúk No ja mám pocit, že nad najvyšším ešte smrti Myslíš, že ťa stráži nejaký anion strážny, vďaka ktorému sa väčšnosť tebe neodváži Myslím si, že všetko je Písané dopredu od nášho narodenia až do nášho
3: pohredu a preto neverí osudca.
0: No tak toto je, toto je tiež jedna odpovedí. No a ako si sa teda ty s tým vysporiadal? Kde veríš, že Boh je?
4: Tak stále vysporádovam, ja si myslím, že to je taký proces a, a kresťan, aj, aj človek, ktorý verí, tak ako dozrieva, ako rastie, tak sa aj vyvíja vlastne jeho pohľad. A vieru získavame v detstve, ale nezostáva nám detská verza viery, akože aktualizujeme ju. Ale mňa oslovuje celkom biblický príbeh kráľme Ester, ktorý sa odohráva v 5. storočí pred našim letopočtom v Perzii, kde židovský národ je zavlčený mimo Izrael. A tento príbeh Ester je príbeh o ich záchrane. A, a začína tým, že perský král Xerxes organizuje party, ktorá trvá pol roka trvá 180 dní, kde zvolá svojich priateľov, ostatných vplyvných ľudí a im predváza svoj majetok. Tak akože už len to je ako pekný začiatok príbehu, že niekto pol roka ukazuje svoje kavovary, alta, konie, všetko. Takže zábavak raduje. A dokonca čítame, že je dobrý hostiteľ, takže zakazuje svojim sluhom nanúcovať alkohol hostom. Tak myslím, že aj Slováci sa môžeme priučiť už v tejto časti toho príbehu. A... No ale keďže to už dlho trvá, tak Xerxes sa pripije a začne sa chvástať nádherou svojej ženy a chce ju predviesť. Ako keby to bol kus jeho majetku, ďal, ďalšia z jeho trofejí. Tak chce ju predviesť pred tisícky opitých mužov a povie, že príde pekne sa obleč. No ale královná vášty je, um, nazvime to, že, že hrdá a seba vedomá žena a nepríde. Čo ju napokon stojí korunu a, a vznikne aj panika okolo toho, že aký vzor bude táto kráľovná pre ostatné ženy. V kráľovstve tak vyjde dekret, že ženy musia poslúchať svojich mužov. A, no a to ale nekončí tam. Král potrebuje novú kráľovnu, tak mu poradeník zorganizuje niečo, čo môžeme dneska v nazvať, že Miss, Miss a Dá si zavolať tisícky devčat, ktoré sú rok trénované, prechádzajú rôznymi kúrami, skrášľovaním a to celé má smerovať k jednej noci, ktorú strávia v spoločnosti kráľa. No a pre každé z týchto dievčat v ráj boli štyri možné výstupy. A to nečítame úplne v tom texte, ale ako tie mimo biblické prámene to hovoria. A to najhoršie sa mohlo stať, že to dievča sa královi nepáči, a kráľ si ju niekto v háreme, a tak dievča sa už prakticky v 18 rokoch stane trvalou vdovou. A to trošku lepšie bolo, že královi sa páči, tak ju strčí do háremu a bude jeho konkubínou, ktorú si občas zavolá. A tá treťa, Odo zlepšia lepšia možnosť je, že kráľovi sa veľmi zapáči a tak sa stane jednou z dvoch, troch manželiek a deti sa stanú dedičmi. A potom tá štvrtá možnosť je tá najlepšia, že uh, sa stáva kráľovnou. No a tento príbeh je o jednom dievčati zvanom Esther, sirota, ktorá je vychovávaná bratrancom Mordokajom, uh, ktorá sa tiež zapojí do tejto mis a, a vyhrajú. Král je z nej úplne hotový, úplne pav. No a, tam tiež ten príbeh nekončí a ten, ten jej bratren z Mordokaj započuje nejaké sprísahanie voči kráľovi, zabráni tomuto sprísahaniu, zapíšu tým pádom jeho meno do kroník, ale potom sa na neho zabudne a, a tak ďalej a tak ďalej. Stále niečo sa tam deje a to sme ešte iba v úvode tej knihy, ale celá táto kniha je o jednej veľkej záchrane židovského národa. O tom, o tom to je kniha Ester.
0: Ináč to je, to je zaujímavé, vlastne hovoríš o knihe, ktorá je v Biblii, volá sa Ester, že... Kde tu je v tomto príbehu
4: Boh? Zatiaľ som si to nevšimol. No práve, to je to, že kniha Ester je jedinou svojho druhu v Biblii, kde absolútne nie je spomenutý Boh ani náznakom. Nie je tam ani modlitba, ani proroctvo. A je to zaujímavé, lebo vždy, keď čítame v Biblii, v starom zákone, tie príbehy, tak keď boli židia v nebezpečenstve, boží ľud, tak Boh vždy zasahoval vo veľkom štýle. Poznáme... 10 rán a horiaciker a proste Možiš rozstúpil more. Ale túto nič. žiaden zázrak. Ako keby Boh bol mimo, mimo všetkého.
0: No, no potom nerozumiem tomu. Prečo je v Biblii kniha, ktorá nie je o Bohu?
4: No pretože je o Bohu. No ale si vravil, že tam nie je spomenutý Boh. Áno, to som povedal, že tam Boh nie je spomenutý. Nie je explicitne spomenutý, ale celá kniha je o ňom. Takže ten autor tej knihy úmyselne um, Boha vynecháva, ale zároveň je, je čitateľovi jasné, že Boh sa skrýva v tom, čo by sme nazvali že náhody. Tam je celá rečasť náhod, ktoré keby sa neudiali, tak ten Boží ľud, židia by boli vyhladení. Takže keby sa král neopil, keby Ester nebola pekná baba, keby Mordokaj nezačul to sprísahanie, teraz keby ho král nezabudol úctiť a keby nemal král zlý sen, čo ide ďalej. Proste jedna náhoda za druhou a a zároveň čitateloví je jasné, že Boh je v tom všetkom. Tak, tak táto kniha ukazuje Boha na tých najnepredstaviteľnejších miestach. Ej, že ja neviem, kto by si trúfal povedať, že, že Boh bol v tom príbehu vo chvíli, keď král Xerxes to prehnal s vínom a bol opitý. Kto, kto by si trúfal povedať, že vtedy Boh konal, ale v tom príbehu konal, vtedy Boh. Dokonca ani Ester nebola úplne ideálna, mala svoje muchy, a, ale v tom všetkom bol Boh. Mm-hmm.
0: Dobre, dobre, a teda čo z toho vyplýva pre nás?
4: Tak stále platí to, že život prežiješ podľa toho, čo veríš o príbehu, ktorého si súčasťou. a Každý si skládá nejakú tú svoju odpoveď. A verím, že, že každý z nás chce žiť nejak pravdivo, poctivo. A, a, a tento príbeh je takým kúskom do tej skládačky. Tento príbeh je svedectvom toho, že sme súčasťou Božieho príbehu. A že t- tento príbeh ukazuje, že kresťanstvo alebo... Viera v Boha nemusí byť únikom z reality, ale naopak môže byť jej rozšírením. Nám ukazuje veľké narratívum. Narratívum Boha, ktorý je celý čas prítomný v tom, čo sa deje, aj keď to vyzerá, že to celé ide miestami ako dokytek. Ale Boh je nad všetkým a Boh v tom príbehu sa ukazuje ako Boh, ktorý je prítomný v našej každodennosti, nie je prítomný len v kostoloch, je prítomný aj v našej práci. Je prítomný v umení, ktoré robíme, v tých YouTube videách, alebo pri bezdomovcoch, alebo pri vyšetrovaní. Je, je Boh prítomný. A, a zároveň nám ten príbeh ukazuje, že my sme schopní to vidieť až s so, postupom so času, tú Božiu ruku. Niekedy až v spätnom zrkadle uvidíme. Mm. 500 rokov neskôr, alebo 500 plus, apoštol Pavol, svätý Pavol, keď píše už novozmluvné texty, tak opisuje... Niečo podobné. Opisuje realitu tu na Zemi, hovorí, že tu je ťažko, že život na Zemi je zložitý, ale zároveň Pavel má obrovskú nádej toho, že je súčasťou väčšieho príbehu, príbehu, kde všetko niekam speje. A on hovorí v rímským, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, potom pokračuje, vieme, že všetky veci slúžia niekomu na dobro. On nehovorí, že všetko zle je na niečo dobré, ani nie to, že zlé sa obráti na dobré, nie, Pavol je veľký realista. Pre Pavla zlé je zlé, dobré je dobré. A, ale on hovorí a verí v to, že, že dejiny niekam smerujú, naše životy niekam smerujú. Raz s tomu porozumieme, nenútne teraz. Ale môžeme mať istotu, že Boh to drží v rukách. A on v tej istej vete jedným dychom pozbudzuje človeka nie k tomu, aby si zúfal nad tým, že nerozumie celému svojmu kontextu, ale pozbudzuje ho ku konaniu vo svetle tejto reality. Čiže on hovorí, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo... Teraz tam nehovorí, že sú dobrí, slušní, úprimní. Ja on hovorí tým, čo milujú Boha. Tí, ktorí konajú takto.
0: No ale, ale potom je tu tá otázka, že ako milovať Boha, ktorý tu ako keby nie je?
4: ale to je otázka... To, kde, kde sa vieme pozbudzovať kresťania vzájomne, učiť sa od seba a, a sa, ísť, ísť v tomto spoločne jednou cestou. Ale blížia sa nám Vianoce, čo je Sviatok Ježišovho narodenia. A opäť akože kritika, ktorej čelíme, je, že ú, Mária panna počala z Ducha svätého no jasné, akože mladá tínedžerka, vieme, bolo to treba zahovoriť. Akože celé, celý príbeh Vianoc je nevedecký, nelogický, neracionálny tak vhodný ako pre deti. Ja súhlasím a ešte dodám, príbeh Vianoc je výstredný a za normálnych okolností nemožný. Ale zároveň to, čo veria kresťania, veríme, je, že Ježiš, Ježišov Boh prehovoril takým spôsobom, aby tá reč Božia bola znamením, ktoré môže dať jedine Boh. A dalo by sa to ukázať, že ako to sedí ešte s nejakými prorodstvami, ale na teraz stačí tak, keď... Keď čítame o Ježišovi v úvode Matušovho evanelia, čítame, že hľa panna počne a porodi syna a dajú mu meno Emanuel. Emanuel znamená doslova Boh je s nami. Čiže keď pozeráme na Vianoce, tak pozeráme na Boha, ktorý je s nami. A my niekedy Vianoce trivializujeme, a je to o Ježiškovi a, a darčeky, a, 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 ale takú, hlavné posolstvo Vianoc je, je to, že Boh je s nami. A ak je pre teba predstava, že Boh tu v histórii vykonal takéto zázraky, silná káva, tak v podstate super, lebo ak v živote dospieš do bodu, kedy toto príjmeš za skutočnosť, tak zároveň príjmeš s tým aj Boha, ktorý je s tebou. Boh, ktorého sa dalo dotknúť. Boh, ktorý chodil po tejto zemi. Takže na tú otázku, že ako, verím, že Ježiš je odpoveď na tú otázku. A pre mňa osobne to znamená ísť za ním každý deň. A myslím si, že nám spoločne to vyvoláva otázku a vnúcuje otázku, ktorú si musíme zodpovedať, že podľa akého príbehu žijeme.
0: Janči, veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor, za, za veľmi podnetné myšlienky. A myslím si, že Právod máme nad čím premyšľať. Priatelia, sme späť v podcaste. Práve sme si spoločne vypočuli teda môj rozhovor s Jančím. No a bolo tam veľa myšlienok, myslím, že sa na to zhodneme všetci. Tak Ondrej, čo teba oslovila alebo čo by si rozvil ďalej.
1: Tak zase to mám rozbiehať, dobre. Uh, no mňa zaujalo niekoľko vecí, ale tak aby sme sa to nerozkecavali, tak prvá vec, ktorá ma zaujala, je tá myšinka toho príbehu. Však asi to vieme, ale sami mi ako to janči formuloval, že každý máme nejaký príbeh, ktorému veríme, že, že sme jeho súčasťou. A vlastne podľa toho, čo veríme o tom príbehu, ktorý žijeme, tak podľa toho konáme. A na tým rozmýšľam, keď, keď ja som viackrát viac vypočul to, tento rozhovor váš, lebo ma oslovil, zaujal aj tie myšlienky, ktoré tam jači hovoril. A myslím, že to ozaj vystihuje, že každý človek, či už uvažuje o svojom svetom názore, alebo nie, tak žije nejaký príbeh. Hej? A ten príbeh je vyjadrením toho, čo verí, čo si nemusia ani uvedomovať. Ale ja by som to ešte trošku potiehol ďalej, že sa stredovám s tým, že sú ľudia, ktorí žijú svoj príbeh tak, ako keby žiaden príbeh nebol. Že, že tá skepsa ide až tak ďaleko, že nielen, že neverím, že existuje Boh, ale neverím, že existuje nejaký príbeh nad nami alebo nejaký, niečo väčšie. Že, že je to len môj život, ktorý žijem, ale keď človek vlastne tú vieru v nejaký väčší príbeh, ktorého by mohol byť súčasťou, tak si stráca budúcnosť. Ako môže žiť len pre súčasnú chvíľu. A myslím si, že toto je realitou mnohých, mnohých ľudí žiaľ. Hej. Ale práve v tom je krásny ten príbeh, ktorý prianša Evanílium, že ako mňa, mňa, celý môj život je naplnený práve radosťou toho a to mi dáva zmysel, že, že je to úžasné, že ja, obyčajný človek, obyčajný Ondrej z Dakade, tak môžem byť súčasťou toho Božieho príbehu. Ako Pre mňa je toto fascinujúce. Takže som rád, že to Jančí znovu tak vyťahol a, môžem, a ja o tom rozmýšľam a to by som vypochoval ako takú prvú vec.
3: Uh-huh.
0: Ďaká. Sláva teba, čo oslavovalo na tom rozhovore.
2: Hneď,
1: keď sme začali
2: ten rozhovor počúvať, tak Janči povedal také nejaké dve vety, že, že buď veríš, lebo si nevieš niektoré veci vysvetliť v živote a preto veríš, alebo vidíš, ako sú a preto veríš. A tak je to v mojom živote presne, ako to povedal, že, že ja neverím v to, že nad nami je stvoriteľ, pretože si neviem vysvetliť svet A preto verím, lebo nemám odpovede na otázky a tak si to ako keby vysvetlím nejakým Bohom, ktorý tu je a tým pádom som vybavený. Ale práve naopak, že čím viac vidím svet, ako funguje a aký je, tak práve to ma vedie k tomu, že tu fakt nad nami je Boh. A preto verím a taký život je aj môj a v podstate ja som ako keby začal tak seriózne reflektovať nad životom. A môj život sa silno zmenil, keď som mal 20 rokov. Vtedy som začal rozmýšľať nad tým, prečo tu som, kto som, ako ten život funguje. A vlastne ja som vtedy aký povedal, že áno, ja chcem žiť svoj život tak, že reflektuje, že Boh je na mnou a že chcem sa správať alebo smerovať svoj život podľa toho, čo On hovorí, lebo to je to najmudrejšie, keď je tu stvoriteľ nejaký, tak koho iného počúvať v živote ako toho stvoriteľa. A to som mal vtedy 20 rokov. A, veš, keď je človek mladý, môže si povedať, každý sme prechádzali nejakými obdobiami. Možno to bude trvať pol roka, alebo rok, alebo pre niečo sa nadchneme a potom to prestane. Teraz mám 47 rokov, je to 27 rokov, čo som začal takto smerovať svoj život. A v podstate po tých 27 rokoch môžem povedať, že... Lebo niekto by mohol povedať, si naivný a uvidíš... Ale nebolo to tak a dokonca dokážem povedať to, že možno niektoré veci som vtedy videl len tak, ako by hmlisto alebo ešte plitko, ale čím viac aj teraz vidím, akí sme ľudia, ako sa správame, aké napätia sú v spoločnosti a ako fungujú manželstva, deti a to všetko. Keď vnímam život v tej celej komplexnosti a hĺbke a v tom, aký je zlomený a pokazený, tak iba to má viac a viac. Po 27 rokoch od toho rozhodnutia je v tom, že naozaj, že nad nami Boh je, ale verím v Neho práve preto, že vidím, aký svet je, ako funguje a čo je okolo nás a že práve preto, že rozmýšľam. To sa mi páčilo na Jančímu, keď hovoril, ako keby z celého toho rozhovoru, je to o tom, že my veriaci ľudia nie sme veriaci, lebo, lebo veriaci, lebo sme si povedali, že budeme veriť, ale čím viac rozmýšľam, vieš, ja nechcem byť človek, ktorý ako keby, že Nikto z nás nechce prežiť život v omíle, nie? Že prežil som život a nejako mylne som si myslel niečo buď o sebe alebo o živote. Ja som taký človek, že keby som vedel, že Boh nie je, tak poviem, že nie je. Ja nechcem prežiť svoj život v ale čím dlhšie žijem, tým viac vidím, že, fú, že čím viac premyšľam, že to je naozaj najrozumnejšia, najlogickejšia, najudržateľnejšia odpoveď na život. To je tá, že sme stvorení, a že to najlepšie, čo v živote môžeme robiť, je mať tvár otočenú k nemu a tak žiť svoj život. A to sa mi páči, nejáničím, že toto komunikoval, lebo tak to vnímam aj ja.
0: Mm-hmm. A mám úplne, úplne by som povedal, rovnakú skúsenosť ako ty. Tiež uh, uvedel som, keď som mal, ja neviem, alebo začal som brať Boha vážne, keď som mal možno 15 zhruba. A tiež čím, čím viacej nad tým rozmýšľam, čím viacej Boha spoznám, čím viacej si čítam Bibliu, čím viacej sledujem svet okolo seba, tak presne, presne takisto to vnímam, že tým viacej mi to potvrduje jeho existenciu. Neviem to nejako možno lepšie povedať, ale je to úplne presne, keď si to hovoril, tak som sa s tým úplne spojil, že hej, že, že presne takto je aj v mojom živote. A ja som, ja som dokonca jeden taký, to bol film, ale je to na základe skutočnej udalosti, e, boli boje počas druhej svetovej vojny v Pacifiku na rôznych ostrovoch a tam bol jeden proste ostrov, ktorý Američania proste silou mocou chceli dobiť, a, ale bránili ho myslím, že Japonci a posielali tam množstva množstva vojakov, že, že fakt, že neviem, či tisíce, či možno aj desať tisíce, Vybojovali to, ten ostrov, ale za cenu obrovských strát a s odstupom času sa ukázalo, že vlastne že ten ostrov vôbec nebol dôležitý v tej vojne a akože bolo úplne zbytočné tam posielať tých ľudí, tie ľudské, tie ľudské životy doslova vyšli na vnívoč. A ak som si povedal, že si, že ja by som nechcela, aby môj život vyšiel na vnívoč a presne sa mi to s tým spojilo, že, že ak Boh nie je a ja vlastne všetko som sadil na tú kartu, tak ako keby vyšiel na vnívoč. Ale v môjom prípade tak ako nie. Ja úplne každým dňom sa utvrdzujem v tom, že Boh existuje a že je skutočný a že sa ma dotkol a dotýka sa ma každým dňom. Ale aby som sa vrátil späť ku Jančimu, mne sa veľmi páči na tej knihe Ester. To, čo vlastne on potom spomínal, že vlastne Boh nepotrebuje zapísať sám seba do nejakej knihy na to, aby v nej bol. To je, t- ako, tak som si to uvedomil, že, že, že aký je Boh veľký, keď napriek tomu, že tam nie je explicitne to slovo Boh spomenuté, tak ho vidíš z každej tej situácie, z tých ako keby náhod alebo z tých okolností. Tak to je, to je fantastické. Ale potom som si uvedomil, že vlastne Boh nepotreboval zapísať svoje slovo Boh do, do knihy Ester, ale on skutočnosti zapísal sám seba do histórie ľudstva v Ježišovi. Že proste keď tu prišiel na zem, tak... To som si povedal, že wow, že, že, je Ondrej, chcem, že no, bo je skvelý. Ondrej, chceš čo ešte povedať? No, my
1: trošku nahrávaš nasmeč taká tá ďalšia myšlienka. Ešte by som vám povedal, že sa mi veľmi páčilo, Martin. Nechcem tu akože pochlebovať, aby sme si navzélem, ale fakty otázky, ktoré si kladol Jančivu, sa mi veľmi páčia, lebo presne to sú otázky, ktoré by som asi aj vyslovil, keby som, alebo ktoré som si kladol, alebo sa aj kladiem niekedy, keď sú nejaké pochybnosti v živote. A sa mi páči, že ste zabrdli aj do takých ťažších tém, že ste sa nepohybovali len v takých tých bezpečných vodách, alebo k tomu máme možno niekedy skon ako kresťania. A vlastne tá otázka, že, že kde je Boh teda viditeľný, keď ho nevidíme. A vlastne Janči na to odpovedal toho knihu Estera, ale presne potom prešiel k Ježišovi. A ja som si vodomil, že ako niekedy to vyznievá ako také kliše, že odpovedť kresťana na všetky otázky je Ježiš. A môže to vyznieť ako veľmi tak plocho, frázovito, ale keď ideme k hedroveci, tak naozaj nemáme lepšiu odpoveď ako Ježiš. A že môžeme dávať rôzne filozofické odpovede, aj lepšie, aj horšie, ktoré nás uspokojia možno viac alebo menej. Ale keď už skončíme s každou odpoveďou a predsa nejaká otázka zostáva, tak to najlepšie odpoveďou je naozaj Ježiš. Že, že Boh na nás nezabudol, Boh sa na nás nevykašľal, Boh má záujem o nás. Ale ako to vidím, keď to necítim vo som živote? Keď príbeh môjho života, ten, čo, ktorý žijeme, je, je ťažký. A vlastne vtedy príde k tomu, že Boh vstúpl do toho života, do toho ťažkého života, nemusel, ale bylo to preto, aby nás zachránil z toho života a aby keď máme pochybnosti, sme videli, že aha, však Boh nie je vďalký môjmu životu. A, tak toto je pre mňa také, také najviac. Vlastne. To je to evanílium. Ja by
2: som ešte k tej Jester povedal, keď si to hovorila Janči, tak lebo život je taký. A ako to bolo pomenované, že niekdy nevieme, a kde je Boh v tom celom, čo prežívam, čo sa mne deje, čo sa deje okolo mňa. A predsa Boh si riadi tie dejiny, predsa riadi ten život a odstupom času keď sa pozrieš 20 rokov späť alebo 30 rokov späť, vidíš, že áno, on tam bol, áno, a ako je dobré, že ten život sa takto vyvinul. Otázka je, ako ja v tom obst- Vieš, často kričíme, že a bože, čo ty robíš? Ale možno by sme sa mohli pýtať aj, čo ty robíš? Slavo, Martin, Ondre čo ty robíš v tých situáciách? To je jedna vec a tiež možno žijeme v takej kultúre a v takej dobe, kedy stále viac sa mi zdá, ako by sa tlačilo to, že ak si veriaci človek, tak to znamená, že ako keby si svoj rozum poslal na dovolenku a že nerozmýšľaš. A práve naopak, ja chcem zdôrazniť, že to je taká falošná správa tejto doby a tejto kultúry a možno aj mnohí mladí ľudia sa toho boja, alebo ľudia, ktorí študujú alebo vyučujú na univerzitách, že hneď sú posúdení, len ako náhle vyjadriš nejakú vieru v v Boha, tak si keby málo a decky a tak. A pritom je to úplne konzistentné so zdravým rozumom, so všetkým vidieť, že toto tu celé nie je náhoda, že len tak všetko to tu nevzniklo, že to má svoj počiatok, že je tu niekto, kto nás stvoril a že to dáva najrozumnejšiu odpoveď na náš život. A minulý som počúval podcast s Kejlerom nejaký a nejak takým myšlenkom povedal, a mne sa, vieš, keď sme reálni v živote a vidíme náš život reálne. On povedal, že prečo prišiel Ježiš, ale prečo musel prísť záchranca. No lebo svet je pokazený. Každý, zoberme si racionálne, teraz každý, kto počúvame, uznávame, že svet je pokazený. Nikto snad nie je taký najmý, že to povie, že nie. Je svet pokazený a preto musel prísť záchranca, aby tento svet opravil. A druhá vec je, že nebuďme alibistickí, že len tento svet je pokazený, ale aj naše srdcia sú choré. Aj naše srdcia potrebujú záchrancu. A toho poslal Boh. Hej. A to je úplne konzistentná logická odpoveď.
0: Ďakujem, ďakujem, Ondrej, ďakujem Slavo za vaše myšlienky. priatelia, toto bolo našich teda pár myšlienok ku minikonferenčnému rozhovoru s Jančím. Celú minikonferenciu si môžete pustiť na našom YouTube kanáli, Predchádzajúce reflexie na prvý a druhý rozhovor z minikonferencie už nájdete v našom podcaste, aj spolu s ďalšími inými dielmi. Je tam podkazku, Chcem viac večerom, sú tam iné podcasty, takže určite si to prezrite, popočúvajte. No a na záver, rovnako ako v predchádzajúcej epizóde, sme si pre vás pripravili pieseň z minikonferencie, ktorú pre nás nahrali Juraj Šimočko spolu s manželmi Vladom a Ankou Galovcami. A je to cover verzia piesne Wake Up od amerického duo All Sons and Daughters. No a táto pieseň je z ich debutového albumu z roku 2013 a hovorí o bolesti, ktorú každý človek v živote zažíva, no a aj o nádeji, ktorá im dáva schopnosť túto bolesť ďalej v živote niesť a zvládať. No a je inšpirovaná biblickým textom s Pavlom Holistou Prebud sa kto spíš, vstan z mŕtvych a ti Kristus. Takže nech tento bónus slúži na to, na čo slúžia piesne aj počas minikonferencie. Vytvorí vám priestor, kedy si budete môcť možno premýšľať nad svojimi myšlienkami, ktoré odneli aj v tomto podcaste. Toto boli Ondrej, Slavo a Martin. Počúvali ste Chcem viac podcast. Ahojte.
2: Ahojte. Ahoj.